0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Führung in der Zukunft. Zu Gast ist unser Experte für das Thema André Häusling, Gründer und Geschäftsführer von HR Pioneers. Im Gespräch gehen wir intensiv darauf ein, wie und warum sich die Führungsarbeit in den letzten Jahren verändert hat. Außerdem besprechen wir, wie Führungskräfte und Organisationen auf diese veränderten Herausforderungen reagieren können. Zudem erklärt uns André, warum es auch bei zunehmender Selbstorganisation immer noch Führung braucht. Abschließend erhalten wir von unserem Experten, wie immer, drei spannende Tipps zur Umsetzung in der eigenen Organisation. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Du hörst? Zufrieden arbeiten! den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Zufrieden Arbeiten Podcast. Zu Gast heute André Häusling, Gründer und Geschäftsführer der HR Pioneers. André ist Experte für agile HR-Transformationen und Führung im digitalen Zeitalter. Darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. André, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was waren so die wichtigsten Schritte hin zu deiner aktuellen Rolle und was reizt dich an diesen Kernthemen Agile HR Transformation und das Thema Führung im aktuellen Arbeitskontext?
1: Ja, hallo, ich bin André. Vielen Dank für die Einladung, Achim. Ich freue mich riesig auf den Austausch mit dir. Ich wollte eigentlich mal Förster werden, ehrlicherweise, und bin dann irgendwie falsch abgebogen. Ich war nicht sonderlich gut in der Schule, ehrlicherweise, habe mit Ach und Kraft mein Abitur geschafft und wusste auch nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Ich habe dann alles weggestrichen, wo ich wusste, das werde ich nicht schaffen und da bin ich nicht gut drin. Und dann bin ich irgendwie zufällig beim Thema Soziologie gelandet, wo mir mal alle gesagt haben, willst du jetzt lieber eine Pommesbude aufmachen oder Taxifahrer werden? Und dann bin ich aber im Hauptstudium zufällig auf das Thema Industrie- und Betriebssoziologie gekommen. Das klingt so sperrig, aber dahinter steckte das Thema Personal- und Organisationsentwicklung. Und das war so ein erster wesentlicher Knackpunkt in meinem Leben, der echt entscheidend war, weil ich damals den Professor Stefan Fischer kennengelernt habe, der heute auch wissenschaftlicher Beirat bei HR Pioneers ist. Und da habe ich mir den Themen so angefixt, dass ich da voll die Leidenschaft für entwickelt habe, für die ganzen Themen und habe dann Praktika gemacht äh, und so weiter. Und dann war ich irgendwann da am Studium, habe ich noch Berufsbegleit, Master und alle möglichen anderen Themen gemacht. Da bin ich 2005 zufällig in Anführungsstrichen zu web.de damals gekommen, in einer ganz spannenden Phase, wo die beiden Gründer das Freemail-Portal an 1&1, &1, an United Internet, verkauft haben und was Neues gemacht haben. Und es war damals das erste große Scrum-Projekt in Deutschland, was dann entstand. Das ist jetzt über 15 Jahre her und dass dieses agile Thema mal so groß werden würde, war damals ja nicht absehbar und ich musste dann irgendwie auf einmal Scrum Master suchen und musste erstmal peilen, was sie da in der Softwareentwicklung machen und das fand ich deswegen so faszinierend, weil ich aus der Theorie zwar so lernende Organisation und Lean und solche Themen zwar kannte, aber so in der Praxis selbst organisiertes Arbeiten und so nie gesehen habe. Und äh, dann habe ich angefangen, rumzugucken, wie es andere machen und äh, das äh, war damals noch ziemlich übersichtlich, aber es war so der Auslöser, mich wesentlich intensiver mit den Themen zu beschäftigen. Und dann wollte ich damals schon gründen, habe ich eigentlich halt getraut, weil dachte, ich bin noch zu jung und was kann ich schon und so. Und dann war ich nochmal im Konzern und war Personalleiter, habe international gearbeitet mit Betriebsrat und es waren so Themen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich die noch können müsste. Und bin dann ähm, 2010 zum Entschluss gekommen, dann doch selber zu gründen. Und dann habe ich HR Pioneers gegründet. Das war sozusagen auch ein Meilenstein. Und So wie du gesagt hast, wir begleiten viele Transformationen, agile Transformationen von verschiedenen Bereichen, IT-Bereichen, auch viele HR-Bereiche, mal viel leadership development Veranstaltungen, auch viele Events, um Leute zusammenzubringen. Und das, was mich getrieben hat, auch zu gründen, waren viele verschiedene Aspekte. Aber wo ich verbrenne, sind... Neue Form von Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass, und das fühlen ja auch viele, dass es so überall zwickt und zweckt, wie wir zusammenarbeiten und deswegen wollen wir eigentlich Arbeitswelt anders denken, dass Menschen wieder glücklicher, sinnstiftender zusammenarbeiten, dass wir Strukturen verändern, die, die Leute nerven, Kulturen, die die Leute behindern, wo Führung einfach schwierig und nervig ist und einfach wirkungsvollere und leistungsfähigere Organisationen auch schaffen wollen und sind mittlerweile auch auf dem Trip, nicht nur Arbeitswelten zu verändern, sondern auch Lebenswelten zu verändern und beschäftigen uns auch viel damit, welchen Beitrag wir in der gesellschaftlichen Transformation leisten können, wo wir auch äh, genügend Themen haben. Allein das wäre wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge. Aber das ist so das, was mich treibt, weil ich auch immer viel mich ehrenamtlich engagiert habe in meinem Leben und äh, so bin ich zu den Themen gekommen.
0: Du hast eben gesagt, es gibt Veränderungen, die so ein bisschen Führung nervig machen, äh, da wo es zwingt und zwackt. Was würdest du sagen, sind so die größten Veränderungen, wenn du dir Führung in den Organisationen anschaut? Z zweite Frage, die so ein bisschen mit, mit reinspielt ist, ähm, welche Rolle spielen dabei die Veränderungen, die wir in den letzten zwei Jahren ja nochmal noch mal forciert gesehen haben, Digitalisierung und dadurch äh, möglicherweise zumindest bei den Büroarbeitsplätzen auch eine Dezentralisierung ähm, der Arbeit? Was sind da, so, da, was sind da so die Kernveränderungen, die du so wahrnimmst oder die ihr als Organisation so wahrnimmt?
1: Also die Kernveränderung aus unserer Sicht ist die zunehmende Komplexität. Wir haben ganz viele unterschiedliche Treiber, die gerade Einfluss haben auf die Unternehmen und speziell dann auch auf Führung und die Führungskräfte. Das ist natürlich Digitalisierung, Technologisierung, so wie du gesagt hast. Das sind ganz viele andere Treiber, die gerade eine Rolle spielen, die aber am Ende dazu führen, dass viele Führungskräfte eine große Komplexität haben. Die haben 100.000 Themen, wissen gar nicht, wo sie anfangen wollen, müssen nach oben liefern und reporten, ähm, Kunden äh, wollen bestimmte Sachen, MitarbeiterInnen wollen anders zusammenarbeiten, dann hast du noch ein Werte, äh, verändertes Wertesystem, generationenübergreifendes Arbeiten, dann kommt dezentrales Arbeiten dazu mit Homeoffice versus äh, Büro. Du hast ganz viele unterschiedliche Herausforderungen und das führt bei vielen Führungskräften ich sag mal fast zu so einer gewissen Identitätskrise und die fühlen sich in Teilen einfach, als kriegen sie es von allen Seiten irgendwie. Ich nenne das immer so ein bisschen lustig, da mit dem Spruch, mal bist du Taube, mal bist du denkmal Weil das sich manchmal halt sehr beschissen anfühlt für die beteiligten Personen. Und das ist die Kernherausforderung: Wie können wir als Führungskräfte mit der Komplexität umgehen? Und das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, wie organisieren wir Führung? Das ist eher eine, eine systemische, eine organisationale Fragestellung. Und das andere ist eher so ein personaler Aspekt von Führung, also wie führe ich denn jetzt anders in so einer komplexen Welt, was muss ich denn anders machen und es wird immer schwieriger zu priorisieren, allen Anforderungen gerecht zu werden, Geschwindigkeit zu halten, Orientierung zu geben und so weiter, und da verändert sich einfach gerade wahnsinnig viel für die Führungskräfte und das ist das, was wir dann auch in den ganzen Leadership Development Programmen erleben, zu schauen, wie können wir da Antworten liefern, wie können wir alternative Instrumente, Werkzeuge zur Verfügung stellen, wie können wir ihnen aber auch selber in ihrer eigenen Entwicklung eine Form von von Sicherheit geben in dieser ganzen dynamisch veränderungsintensiven Welt.
0: Klingt erstmal so, als wäre es gar nicht mehr so attraktiv, Führungskraft zu werden, wenn man, wenn man permanent Druck von oben, Druck von unten, also es gab es ja im Prinzip schon, schon immer, jetzt alles nur nochmal in einem schnelleren Kontext, in einem druckvolleren äh, Kontext. Ähm, die Veränderung dürfte aber ja auch auf der Ebene der MitarbeiterInnen zu spüren sein, wie nimmst du es nimmst da wahr? Unterstützen die MitarbeiterInnen da, die Führungskräfte dabei, der Komplexität zu begegnen? Oder ist das was, wo die Führungskräfte alleine sind und es ist sozusagen Aufgabe der Organisation, da Unterstützung zu leisten?
1: Also das ist natürlich äh, sehr vielfältig. Ich versuche das an einer Erfahrung äh, zu schildern, was wir meistens erleben. Wenn wir mit Unternehmen in Berührung kommen und Workshops machen zum Thema Neuform von Zusammenarbeit, agiles Arbeiten, solche Themen, denn finden die meisten MitarbeiterInnen das mega attraktiv, anders zu arbeiten, auch Selbstverantwortung zu übernehmen und so weiter. Ja, da mag es Ausnahmen geben, aber jetzt so im, im Großen und Ganzen finden ihr es mega attraktiv. Und dann sagen die, genau so wollen wir arbeiten. Wir wollen selbstorganisiert, selbstverantwortlich arbeiten, wir wollen mehr Entscheidungen treffen, wir wollen uns mehr mit einbringen und so weiter. André, wir haben nur ein Problem. Hast du mal unsere Führungskräfte kennengelernt und unser Management? Ja, die vertrauen nicht, die lassen nicht los. Wir würden gerne, aber wir dürfen nicht. Ist die Geschichte, die die meisten uns erzählen, ne? So, weil das müssen wir uns freigeben lassen. Da wissen sie nicht, wo sie hin wollen. Da sind sie sich nicht einig und so weiter. So, was uns richtig weiterhelfen würde, André, wäre, wenn du mit unserem Management-Team mal so einen Workshop machst und dass die das lernen. Das wäre richtig große Klasse. So. In den meisten Fällen haben wir dann solche Management-Workshops und machen mit denen inhaltlich eigentlich genau das Gleiche. Ein ähm, bisschen anders äh, konnotiert, also auf den Kontext angepasst und am Ende kommen die zu der Erkenntnis, boah, André, genau das ist es, wir brauchen eine agile Organisation, müssen anders arbeiten, ist viel kundenzentrierter, werden wirtschaftlich viel erfolgreicher und so weiter. Wir haben nur ein Problem hast du unsere MitarbeiterInnen kennengelernt. Mit denen nie im Leben. Die wollen gar keine Verantwortung übernehmen. Guck mal, da mussten wir rein und das mussten wir kontrollieren und dies und jenes. Und dann erzählen die uns ihre Version der Geschichte. Und kein Witz, wir hatten mal eine Konferenz von uns, da ist ein Personalleiter aufgestanden und gesagt, wenn wir so arbeiten wollen würden, müsste ich 80% unserer Leute entlassen. Die sind dafür überhaupt nicht geeignet. Und so haben wir einen Teufelskreis. Die einen sagen, wir würden gerne und dürfen nicht und die anderen sagen, die wollen auch gar nicht. Und das, was wir jetzt sehen, wenn wir das Thema an, ähm, anpacken, ähm, dass, ich das, dass es von, von allen Beteiligten gelöst werden muss. Es ist leicht zu sagen, die da oben müssten nur mal oder wir brauchen andere MitarbeiterInnen, sondern was wir schauen müssen, ist, dass wir neben dem Dürfen, also dem Erlaubnis geben und dem Wollen der Motivation die Kompetenz entwickeln, also das Können ausbauen, nämlich dass wir einen Dialograum schaffen zwischen MitarbeiterInnen und Führungskräften, wie wir denn zukünftig zusammenarbeiten wollen. Wie wollen wir denn geführt werden? Wie wollt ihr denn geführt werden? Was ist wirkungsvolle Führung? Wo braucht ihr Orientierung und Klarheit? Was sind die Bedürfnisse, die dahinter stecken? Was sind meine Erwartungen von euch? Und das ist das, was wir mal nennen, wir müssen am System arbeiten und nicht nur im System arbeiten. Im System arbeiten ist im Hamsterradrennen. Da rennen wir so schnell, dass wir denken, dass die Sprossen Karriereleitern sind sondern es geht darum, herauszutreten und zu sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir auch Führung zukünftig organisieren, um als Organisation leistungsfähig zu bleiben. Und da haben die Mitarbeiter eine Führungsverantwortung sozusagen und da haben die Führungskräfte eine Führungsverantwortung und da bin ich fest überzeugt, dass das Organisationen nur zusammen hinkriegen, dass es äh, zu leicht auf einzelne Rollen zu
0: schieben. Das heißt, so ein klassisches Führungskräfteentwicklungsprogramm, wo nur Führungskräfte beteiligt werden, geht in gewisser Weise ein bisschen an der, an der Zielsetzung, dass sich wirklich was verändert, vorbei. Kann man das so als also als eine Kernaussage rausziehen aus dem
1: Gesagten? Ja, nicht ganz. Also ich glaube, es sind Führungskräfte, die wir schon als Startpunkt nutzen können, die wir befähigen können, um solche Dialogformate zu starten. Ne? Das definitiv. Wenn wir uns das nur angucken, dann erleben wir jetzt äh, immer mehr, dass es ja nicht nur zentrale Führungsrollen gibt, sondern dass wenn sogenannte verteilte Führungssysteme äh, reingehen, dass es nicht mehr die eine zentrale Führungskraft gibt, sondern es gibt einen Strategic Lead, einen Tech Lead, einen Process Lead, äh, ein was weiß ich, was für ein, äh, für ein Lead. Und da sehen wir jetzt auch auf größeren Führungskräfte, Veranstaltungen und Konferenzen, dass die genauso mit eingeladen sind und werden wie die bisherigen Linienführungskräfte sozusagen. Und da findet schon eine Veränderung, eine Veränderung statt. Wir sehen aber auch, dass es nicht nur darum geht, halt die Führungskräfte zu befähigen, sondern auch die MitarbeiterInnen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben, das, wir haben das immer mal wieder, wenn es darum geht, so ja, es stehen auch so Mitarbeiter in Dialoge und Gespräche an. Dann werden meistens nur die Führungskräfte darin geschult, so einen Mitarbeiter in ein Gespräch zu führen. Aber dass auf der anderen Seite auch Menschen sitzen, die vielleicht befähigt sein müssen, so ein Gespräch zu führen, um den Führungskräften Feedback zu geben um herauszufinden, wo will ich mich hinentwickeln und so weiter. Das wird häufig vergessen. Und deswegen auch da wieder: Es hilft ein beidseitiger Ansatz, sowohl auf Teamebene als auch auf
0: Führungskräfteebene. Also wir haben die Situation, dass Führungskräfte sagen, die Mitarbeitenden sind noch nicht so weit, die wollen die Verantwortung nicht übernehmen, wir müssen rein, wir müssen kontrollieren und so weiter. Haben wir es da vielleicht auch mit einem überholten Menschenbild zu tun, was aus Zeiten kommt, in denen die Führungskräfte in den Organisationen sozialisiert wurden?
1: Also selbstverständlich hat das was mit unserer Sozialisation zu tun und das fängt ja in der Schule ehrlicherweise schon an. Mein Sohn, der ist jetzt gestern eingeschult worden, also ist mein, mein drittes Kind, die anderen beiden sind schon in der Schule. Und wenn ich mir da unser Bildungssystem angucke, wie wir da schon sozialisiert werden, da werden wir kompetitiv erzogen, weil wir dürfen nicht abschreiben, sondern jeder muss alleine arbeiten, da wird ja nicht zwingend kollaboratives Arbeiten gefördert. Wir arbeiten nicht kostfunktional, sondern funktional in einzelnen Fächern und so weiter. Ja, da ändern sich auch Sachen, aber zugegebenermaßen zu langsam und so weiter. So, ähm, da fängt es schon an und natürlich auch, so wie ich äh, Unternehmen kennengelernt habe, so wurde ich auch sozialisiert, ähm, es, es kennen wir diese Top-Down-Ansätze, pyramidale Strukturen und so weiter. Und das hat natürlich einen riesen, einen riesen Einfluss darauf. Das Thema Menschenbild, Mindset und so weiter begegnet uns natürlich ähm, auch sehr häufig. Nur, ähm, da würde jetzt kaum einer von sich sagen, ja, ich habe ein negatives Menschenbild und äh, nee, ich vertraue nicht meinen Mitarbeiterinnen oder so, das kommt ja sehr selten vor, sondern die Ausprägung von Vertrauen und so weiter, die ist einfach sehr unterschiedlich, wie wir das ähm, haben. Und dahinter stecken bestimmte Glaubenssätze, Grundüberzeugungen bei Führungskräften und wie sind die entstanden wieder durch Erfahrungen, die sie gemacht haben in ihrem Berufsleben und sie, die sich dadurch äh, bestätigt fühlen. Ne? Und wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ich bekomme nur gute Ergebnisse, wenn ich kontrolliere, dann habe ich das, bin ich natürlich so sozialisiert und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht und es Mindset des entwickeltes zu tun. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Transformation reingehen, müssen wir schauen, dass wir Führungskräften und Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, neue und andere Erfahrungen zu machen, um das abzuspeichern und zu lernen, dass es Alternativen gibt. Und auch Kontrolle ist ja per se nichts, äh, nichts Schlechtes. Also es hilft zu kontrollieren, weil ich nur dann Menschen Wertschätzung geben kann, wenn ich es überhaupt mitbekomme und, und sehe, als wenn ich da jetzt nur loslasse. Und so stecken da ganz viele unterschiedliche Aspekte drin, die sehr weitreichend sind in der Veränderung von Führung Führungen.
0: Was noch ein zweiter Punkt ist, der mir eben in den Kopf gekommen ist, ist diese Frage der Trägheit einer Organisation, wenn es um Kultur geht, wenn es um Verhaltensweisen geht. Du hast ja eben davon gesprochen, sagt der HR-Manager, ich müsste erstmal die Hälfte der Leute entlassen oder vielleicht die Führungskräfte passen nicht dazu. Das, was ich mal gelernt habe, ist äh, tatsächlich, dass ich Kultur, auch wenn du diese eine Person rauswirkst, weil alle anderen sind ja dann sozialisiert durch diese Person, dass sich das dann dass ich dann erhält. Wie kann man diesen, das ist ja sozusagen eine Fortführung des Teufelskreises, auch wenn du versucht hast, es zu unterbrechen durch, durch den rauswurf einer Person, wie kann man das durchbrechen? Ist es dieses eben genannte, wir schaffen Erfahrungen, die die Sozialisation in gewisser Weise in Frage stellen?
1: Definitiv. Also das, was wir ganz viel machen, sind neue Erfahrungsräume zu schaffen, um zu gucken, dass die Organisationen lernen, dass es Handlungsalternativen gibt. Also viele Organisationen haben momentan Schmerzen, alle spüren es, viele können das nicht so ausdrücken, die wissen, ne, wir haben eine riesen Arbeitsverdichtung, es ist immer mehr, es wird immer schwieriger, es verändert sich immer mehr und alle sehen sich irgendwie nach Ruhe, nach Stabilität und so weiter und wissen eigentlich, dass wir sie nicht irgendwie mehr in der Form haben werden, wenn wir sie denn mal so äh, überhaupt hatten. So, das heißt... Die meisten Menschen, die sind auf der Suche gerade, die sind auf der Suche nach Antworten, wie sie damit gesund und gut quasi durchs Arbeitsleben und durchs Führungsleben kommen. So. Und kennen aber häufig gar nicht die Alternativen. Wir sind durch die Sozialisation so getrieben, ich brauche ein Reporting, ich brauche eine Excel-Liste, wir brauchen für ein Meeting eine Powerpoint-Präsentation, wir machen eine Mitarbeiterkommunikation, so und so. Haben wir alles so gelernt, haben wir so gesehen und so weiter. so Und die Frage ist jetzt, wie könnte es denn anders aussehen? So, wie können denn Alternativen aussehen, die uns vielleicht zum gleichen Ziel bringen, aber die wesentlich entspannter sind, wo wir vielleicht äh, wesentlich mehr Commitment kriegen ähm, und so weiter. Und diese Erfahrungen zu machen und dann zu lernen. Und deswegen glaube ich, braucht es einmal neue Erfahrungsräume. Es braucht Ideen, Verhandlungsalternativen. Und es braucht, das wäre für mich immer Teil dieser Erfahrungsräume, ich sage mal Reflexionsformate sozusagen, um als Organisation zu lernen. Also es geht ja nicht darum zu sagen, jetzt so, wir machen das einmal und dann funktioniert das. Sonst ist kontinuierlicher Lernprozess, wenn wir das Thema Kultur angehen wollen, zu sagen so, ach guck mal, das hat funktioniert und das hat vielleicht auch nicht funktioniert, das müssen wir das nächste Mal nochmal anders machen. Und es ist eine mega spannende Reise, sowohl für die einzelnen Führungskräfte als auch für die Organisation. Das ist auch nicht leicht, aber es ist definitiv auch nicht leicht, so weiterzuarbeiten, wie es heute
0: ist. Du hast eben so ein bisschen von äh, Verantwortungsverteilung gesprochen, äh, landen wir relativ schnell bei diesem ganzen Thema Selbstorganisation, selbstorganisierte äh, Teams, also, sage ich mal, eine Abkehr von dem, von dem klassischen Pyramidensystem oder zumindest von der von Hierarchie innerhalb von, von Teams. In den sozialen Business-Medien bei euch auf der Webseite, im Prinzip im agilen Kontext ja ein, <lacht> ein, ein stark verbreiteter Satz ist dieses Thema Selbstorganisation braucht... Führung. Ähm, wenn, man sich, wenn man den Satz erstmal nur liest, würde man erstmal sagen, okay, eigentlich widerspricht sich das von, von der Denkweise, die man, die man so mitbringt. Selbstorganisation, keine Führung, aber das braucht jetzt Führung. Was versteht ihr hinter dem Satz und warum macht der trotzdem für euch Sinn, auch wenn es <lacht> erstmal das Gefühl einer, eines Widerspruchs entsteht?
1: Naja, also der Punkt ist, dass es auf der einen Seite den Mythos gibt, so bei selbstorganisiertem Arbeiten oder agilem Arbeiten kann jeder machen, was er will irgendwie. So. Und das ist natürlich totaler Quatsch und das ist auch nicht die Idee dahinter. So. Auf der anderen Seite, das andere Extrem ist, wenn ich natürlich weiter sehr hierarchisch führe, das aber als Selbstorganisation jetzt label, bin ich auch nicht weiter. Sondern das, was es benötigt, sind einfach klare Rahmenbedingungen. Und klare Rahmenbedingungen in denen Selbstorganisation möglich ist. Und ähm, da müssen wir uns mal angucken, was bedeutet es jetzt für Führung und wo verändert sich auch Führung? Aus meiner Sicht sind es halt drei Führungsverantwortlichkeiten sozusagen, die Führungskräfte ähm, in der komplexen Welt haben sollten. Das erste ist Orientierung zu geben, das brauchen wir immer noch, aber Orientierung geben eher im Sinne von Rahmen geben und nicht im Sinne von operativ, klein, klein, Micromanagement überall reinzugehen. Aber eine Orientierung zu geben im Sinne von der von der Vision im Sinn von Rahmenbedingungen, von Zielen, von Prinzipien vielleicht auch für die Organisation. Das brauchen wir immer noch. Das ist wahnsinnig wichtig, sonst funktioniert Selbstorganisation nicht. Das Zweite ist... Ähm, wenn wir jetzt äh, in selbstorganisierte Teams und äh, solche Formen von Zusammenarbeit reingehen, das ist eine Form von Entwicklung benötigt bei allen beteiligten Menschen. Und äh, das heißt, ich muss erstmal mal bei mir selber anfangen, äh, in meinen eigenen Entwicklungsprozess reinzugehen, die Mitarbeitenden, die Teams, die Organisation, ähm, um Selbstorganisation zu lernen, weil wir bisher gelernt haben, äh, ja nee, das entscheide ich nicht, das äh, entscheidet der Chef oder so. Ne? so. Ähm, und da haben wir häufig momentan die Situation, dass gar nicht mehr entschieden wird, weil die Führungskräfte denken, oh, wir arbeiten jetzt selbst organisiert, das darf ich nicht mehr entscheiden, das machen jetzt die Teams. Die Teams denken aber immer noch, oh nee, das hat bisher immer der Chef oder die Chefin entschieden und deswegen entscheiden wir das nicht. mehr. entscheidet es gerade am Ende? Keiner. Und dann ist das so ein bisschen wie beim Fußball, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Der Ball bleibt liegen und nichts passiert und die Leistungsfähigkeit von der Organisation bricht massiv ein, was dann ähm, nicht sonderlich schön und clever ist. So und der dritte Punkt ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Selbstorganisation möglich ist. Das heißt, ich brauche natürlich strukturell, kulturell, prozessual und so weiter Rahmenbedingungen, dass das überhaupt ähm, funktionieren kann. Und das ist auch eine Führungsverantwortung, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, auch da geht es wieder darum, am System zu arbeiten, dass selbstorganisiert gearbeitet werden kann und nicht selber Spielertrainer zu sein, auf dem Spielfeld äh, mit rumzuspringen oder so. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dann finden wir ein anderes Verständnis von Führung. Dann werden wir auch Führung als, als wirkungsvolle Dienstleistung erleben und nicht Führungskräfte als Vorgesetzte empfinden, dass sie uns vorgesetzt sind und werden nicht Abteilungen, wo alles abgeteilt ist, empfinden, sondern kommen in eine ganz andere Denkweise von Zusammenarbeit. Und deswegen braucht es Selbstorganisation, aber es braucht auch Führung. Und das ist ein ganz schmaler Grad, das immer auszujustieren, weil... Ich erlebe das selber bei uns ja auch, bei H.O.P.I.N. hier sind so knapp 40 äh, Leute. In dem Moment, wo ich zu viel Orientierung gebe, heißt, oh, André, wir wollen noch selbst organisiert und anders arbeiten. Ähm, ist aber zu viel Selbstorganisation da, heißt, oh, André, wir brauchen erstmal Orientierung, wir müssen erstmal klären, wo wir eigentlich hin wollen. Und das ist ein dauerhafter balance den wir aus, äh, ausbalancieren müssen, aber am Ende wird Selbstorganisation immer Führung benötigen. Ohne Führung wird es nicht funktionieren, aber wir müssen Führung einfach anders verstehen und anders denken und leben.
0: Grundsätzlich äh, bedeutet das also auch in keiner Weise, das ist vielleicht auch so ein, so ein Mythos, der durch die Welt geht, dass es nicht darum abgeht, Hierarchien komplett auch abzuschaffen. Ich sag mal, eine Organisation mit zigtausend Mitarbeitenden wird man ohne ein hierarchisches Konstrukt wahrscheinlich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht aufbauen können. Na doch, kann man schon.
1: Also die Frage ist jetzt was... Also, ich versuche es aber anders zu formulieren. Wir werden eher eine, eine prozessuale Hierarchie brauchen, aber keine strukturelle Hierarchie in dem Sinne. Also wir haben durchaus eine Organisation begleitet mit 5.000, 6.000 Mitarbeitenden, die ihre Linienorganisation komplett abgeschafft haben und in über 600 selbstorganisierte Teams gegangen sind. Das funktioniert schon. Wir müssen uns jetzt nur bewusst sein, dass es zwei Organisationsperspektiven gibt. Wir haben die aufbauorganisatorische Organisationsperspektive mit einer Hierarchie mit den Linienführungskräften. Äh, und wir haben eine Ablauforganisation, wo die Wertschöpfung stattfindet. Und in dieser Wertschöpfung brauchen wir natürlich in größeren Organisationen in irgendeiner Form eine prozessuale Hierarchie, um Entscheidungen treffen zu können und so weiter. Aber das muss nicht miteinander verknüpft sein, zwingend. Also das heißt, das wird heute häufig miteinander verknüpft, also das muss nicht zwingend der Fall sein. Und ähm, das finde ich so immer immer nochmal ein ganz ähm, relevanter Punkt. Die Aufbauorganisation, das können sich viele nicht vorstellen, die brauchen wir nicht zwingend. Also die kann einen Nutzen liefern, aber es gibt genügend Organisationen, die es auch oben ohne probieren, sozusagen.
0: Die Vertreter der Luhmannschen Theorie, die gehen ja da immer in, in die Aussage, dass Hierarchie dafür da ist, um Komplexität zu reduzieren, weil es einfach komplexitätstechnisch einfacher ist, wenn zwei Führungskräfte miteinander kommunizieren, als wenn abgestimmt werden muss, welche Mitarbeitenden gehen jetzt kommunikationstechnisch in den, in den Austausch. Ja, das wäre ein Grund dafür, auch in der Aufbauorganisation ein hierarchisches Konstrukt zu belassen.
1: Also ja, nein, ich würde das aus meiner Sicht so sagen. Ähm, natürlich brauchen wir, äh, können wir nicht jedes Mal alle zusammenkommen und dann ausdiskutieren, wie und wo wir was wir machen, sondern auch wenn wir jetzt in so skalierten, agilen, ähm, Mechanismen und äh, Frameworks und Modellen unterwegs sind, äh, dann nehmen einzelne Personen aus dem Team nur an bestimmten Meetings teil und nicht alle. Und das macht natürlich auch total Sinn, das so entsprechend zu skalieren. Nur, für mich wäre es eine Prozesshierarchie und nicht zwingend eine Linienhierarchie, weil die Aufbauorganisation, also, was ist heute, also warum haben wir überhaupt eine Aufbauorganisation? Die Aufbauorganisation haben wir deswegen, weil wir darüber heute Führung organisieren und weil wir darüber eine vermeintliche Klarheit haben und, äh, und so weiter, aber das kommt an die Grenzen, weil wir, was weiß ich, wir haben jetzt eine Führungskraft Marketing, Sales, Produktion, was weiß ich, aber da findet ja keine Wertschöpfung statt in diesen funktionalen Einheiten, ne? sondern die findet immer Kostfunktional statt. Wenn unser ganzes System in der Aufbauorganisation top down über diese funktionalen Einheiten funktioniert, die eher kompetitiv unterwegs sind. Und jetzt brauchen wir aber Kollaboration zwischen den Bereichen und da behindert diese Aufbauorganisation in Teilen. Wir brauchen immer noch Führung und wir brauchen auch eine Skalierung, wir brauchen einzelne Rollen. Die würden wir aber anders organisieren, als wir es bisher in so einem klassischen pyramidalen, hierarchischen Kontext gemacht haben, zumindest da, wo es Sinn macht. Also, auch das mag ich nochmal sagen. Es geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, das ist das Allheilmittel, aber da, wo wir eine besonders hohe Komplexität haben, brauchen wir andere Antworten im Organisationsdesign. Da kommen wir über die klassische Linienorganisation perspektivisch an die Grenzen.
0: Du hast gerade einen spannenden Punkt gesagt. Ne? Also, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, da werden wir, werden wir im Prinzip beim, beim nächsten. Punkt, hat ja jetzt zwei Ebenen, entweder auf Gesamtorganisationsebene, wo werden dann Entscheidungen verortet und wie, wie können Entscheidungsprozesse innerhalb eines Teams ablaufen, indem nicht am Ende die Führungskraft sagt, okay, ich habe jetzt alles gehört, das ist die, das ist die Entscheidung. Was gibt es da für Wege, in der Entscheidungsfindung reinzukommen? Vielleicht starten wir mit der, mit der Teamfrage, da waren wir jetzt kurz schon ein bisschen tiefer drin.
1: Ja, also das neudeutsche Wort, was momentan ja häufig gebraucht wird, ist der Begriff des Empowerments. Also wie schaffen wir es, diese Teams möglichst gut zu empowern? Der Hintergrund kommt ja auch da aus der Komplexität, die wir gerade haben und den Problem. Also wie ist es denn bisher? Ich will als Team eine Entscheidung treffen, dann darf ich das nicht, dann gehe ich zu meiner Führungskraft. Sag, Mensch, sollen wir dies, jenes? Dann sagt die Führungskraft in vielen Fällen ja, muss ich mal mit meinen Peers reden, mit den anderen und da nächste Woche ein Meeting, dann besprechen wir das. So, dann fällt es aus, wird verschoben, jemand krank, der unbedingt dabei sein soll oder ihr kommt es der Kenntnis, müssen wir nochmal die oder jene Person einbinden und so weiter. So vergeht die Zeit und wir kaskadieren das hoch und kaskadieren es wieder runter und eine Kundin hat mal gesagt, so, André, wir haben für Kaskade keine Zeit mehr, ne, das, ist, das dauert zu lange, das funktioniert nicht, so, das heißt, wir sollten vom Grundsatz erstmal gucken, dass wir all die Entscheidungen dahin kriegen, wo sie hingehören, nämlich in die Teams. Und die treffen ja auch heute schon ganz viele Entscheidungen. Es ähm, ist ja nicht so, dass sie keine Entscheidungen treffen. So. Und das ist erstmal die Kernfrage. Und wir arbeiten beispielsweise auch bei uns im Team viel mit einem sogenannten Delegation Board, dass wir festlegen, wer welche Entscheidungen treffen darf und kann. Das heißt, der entscheidende Begriff für mich ist dahinter Klarheit. Und das haben wir auch in den bisherigen Organisationsformen ja ganz häufig nicht, dass klar ist, wer welche Entscheidungen trifft. So, das heißt, wir haben verschiedene Ausprägungen, dass wir sagen, das sind Themen und Entscheidungen, die trifft die Führungskraft oder eine bestimmte Rolle. Wir haben bestimmte Entscheidungen, die treffen wir im Konsens oder im Konsent oder eine bestimmte Entscheidungen, wo die Führungskraft auch sagt, möchte ich nicht zugefragt werden, bitte entscheidet das als Team. Und da können wir die Transparenz schaffen und ich glaube, dass wir, dass es auch von der, von den Themen abhängt, die entschieden werden müssen. Das heißt, es gibt dieses berühmte Beispiel mit der Waterline, ja, dass so die Sachen, die jetzt so über der Wasseroberfläche sind, die nicht gleich zum Untergang des Schiffs führen, sollen die Teams schnell entscheiden, aber all die Sachen, die vielleicht ein Loch in den Rumpf reißen, dass das Schiff-in-Schieflage gerät, da macht es vielleicht Sinn, nochmal alternative Entscheidungswege zu gehen. Und wir nutzen ganz viele unterschiedliche Entscheidungsprozesse, die uns helfen, schnelle Entscheidungen und gute Entscheidungen äh, zu treffen. Und es geht darum, auch da wieder die Teams zu befähigen da drin. Und es muss nicht mehr alles von den Führungskräften entschieden werden. Und dadurch, dass die Komplexität so groß ist, können die auch vieles gar nicht mehr entscheiden, weil ihnen die Informationen fehlen, weil sie zu weit weg sind, weil das Risiko für falsche Entscheidungen viel zu groß ist. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, da zu differenzieren, um welche Entscheidungen es geht und die Entscheidungen dort treffen zu lassen, wo die höchste Kompetenz ist und nicht qua Hierarchie entscheiden zu lassen.
0: Ist natürlich eine Abkehr von, von gedanklichen Mustern, die, die bis dahin äh, da war bedeutet ja auch eine Veränderung in dem, was an Anforderungen an eine Führungskraft herangetragen wird. Ja, also ähm, wenn man das so sagt, dass im Prinzip ein Teammitglied, also sagen wir mal, es gibt doch eine, eine, eine Führungskraft in einem Team, ein Teammitglied hat aber die größte Kompetenz in diesem Thema, sie soll das, sie soll das Thema entscheiden. In, einem, in der klassischen Organisation ist das ja so, okay, entscheidet trotzdem die Führungskraft, weil... So sind ja auch Führungskräfte früher häufig Führungskräfte geworden. Sie waren die Klar. besten Personen in dem Themenfeld, wo jetzt ein paar Leute dieser, dieser Personen ähm, äh, zuarbeiten. Äh, wenn das nicht mehr der Fall ist, also sie ist nicht mehr der, die kompetenteste Person im Team, bezogen auf inhaltliche Fragen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen braucht die Führungskraft denn noch und was muss sie mitbringen, um in dieser veränderten Arbeitswelt, wo es dann eher um das Schaffen von Rahmenbedingungen geht, Klärung von Zusammenarbeiten, was, was muss eine Führungskraft heute mitbringen, um das bewältigen zu können.
1: Also wir haben ganz viele kompetenz Modelle und so weiter erarbeitet. Wenn das es interessiert, gibt es bestimmt bei uns irgendwo auf der Website mal einen Blogbeitrag, dass wir die beschrieben haben. Ich pick mal zwei, drei raus. Wir arbeiten normalerweise mit acht Kompetenzen. Ähm, aber eine relevante Kompetenz, die Führungskräfte benötigen, ist aus meiner Sicht Transformationskompetenz. Das heißt, dieses am System arbeiten. Also So wie du gesagt hast, so bin ich auch erstmal Mal Führungskraft geworden. Ich war am längsten da, äh, es konnte keiner besser, schwuppdiwupp äh, war ich Personalleiter. So. Aber das war jetzt ja nicht die mega-strategische Entscheidung und äh, Tschakalaka, sondern es ist halt so passiert aus fachlichen Gründen. So, und Dieses am arbeiten bedeutet, zu gucken, dass ich die Rahmenbedingungen schaffe, dass wir als Team, als Bereich erfolgreich sind. Und das ist das, was ich auch nur bedingt delegieren kann. Die fachlichen Themen, die kann ich delegieren, da kann ich Menschen entwickeln und aufbauen. Aber dieses am arbeiten das wird im Zweifel keiner tun, wenn ich es nicht tue. Und diese Transformationskompetenz, also diese ganze Entwicklung, Entwicklungskompetenz von diesen Zusammenarbeitsmodellen sehe ich es eine ganz essentielle Kompetenz, die Führungskräfte benötigen. Das zweite ist eine Kollaborationskompetenz. Wir sind halt sehr stark so entwickelt worden, dass wir einen Bereich, ein Silo, ein, wie auch immer du es nennen willst, aufbauen, entwickeln und vorantreiben. Das ist aber nicht das Problem. Die meisten Unternehmen, die haben ihre funktionalen Einheiten total effizient gestaltet, da ist kaum noch was groß rauszuholen, sondern die Herausforderungen liegen noch in den Schnittstellen zwischen den Funktionsbereichen, also im Wertstrom in Richtung Markt und Kunde. Und diese Kollaborationskompetenz bedeutet, wegzukommen von diesem kompetitiven Denken und Handeln, sondern in diesem übergreifenden Denken, in diesem, in diesem wertstromorientierten, wertschöpfungsorientierten Denken. Das zu entwickeln, ist für mich das Zweite. Und das Dritte, nehmen noch sicherlich anderen Sachen, ist für mich Ergebniskompetenz. Also das heißt, zu gucken, zügig Ergebnisse zu produzieren, also inkrementell zu arbeiten, nennen wir das im MAG. Das heißt, möglichst schnell Nutzen zu schaffen, und um zu lernen. Und nicht ewig zu warten und so wasserfallartige langfristige Projekte zu machen, sondern zu gucken, wie schaffen wir es, in ein schnelles Lernen, in ein schnelles Ausliefern zu kommen, um partizipativ auch mit den, mit den NutzerInnen zusammen Lösungen zu entwickeln. Und auch das klingt so banal, weil bei Ergebnissen springt jedes Manager: in den Herz jetzt wieder an, äh, genau das ist das, was wir brauchen da steckt schon ein Paradigmenwechsel auch hinter, weil es darum geht, zu gucken, ähm, auch nicht perfekte Lösungen vielleicht mal rauszugeben, um zu lernen und, und erstmal um Feedback zu kriegen und solche Themen. Und mh, ich glaube, es sind viele weitere Kompetenzen, aber das sind die drei, die ich auf jeden Fall schon mal gerade rausgreifen würde.
0: Wenn du dir jetzt so eine langjährige Führungskraft vor Augen führst, die ist seit Jahren in ihrer Führungsrolle, ähm, lebt es aber noch relativ, relativ klassisch, ist auch so sozialisiert worden mit Entscheidungen, gehen immer über ihren Schreibtisch, wie kriegen wir die abgeholt und was kann eine Organisation tun, um Führungskräfte in diese Richtung zu entwickeln. Wir hatten vorhin einen Punkt, glaube ich, schon, ist dieses Erfahrungen schaffen. Also diese Führungskraft muss dann scheinbar erfahren, dass wenn die Entscheidungen von den MitarbeiterInnen gefällt werden, dass sie gar nicht so schlecht sind oder vielleicht sogar besser sind als die eigene, wenn man das nicht dann eingesteht, wenn man mit, diese, mit diesem Denkmuster rangeht. Was kann die Organisation tun, um Führungskräfte in diese Denkweise hinzubringen, zu diesen Kompetenzen hinzuentwickeln?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, die sich viele Organisationen stellen und gestellt haben. Und das hat aus meiner Sicht, das mag ich, da mag ich jetzt noch mal so ein paar Mythen auflösen, es hat nichts mit kurzjähriger oder langjähriger Führungskraft zu tun, es hat auch nichts mit Alter zu tun. Also viele denken immer, hey, jüngere Führungskräfte, bei denen ist es viel leichter und ältere Führungskräfte und so ist viel schwieriger und so. Das ist alles totaler Quatsch. Sondern was wir feststellen ist, dass es entweder ein, ein Mapping gibt zwischen dem individuellen Wertesystem der Führungskräfte zu bestimmten Werten und Prinzipien von der Zusammenarbeit oder nicht. Sonst gibt bestimmte Werte und Prinzipien, die mir als Führungskraft vielleicht aus dem agilen und selbstorganisierten Arbeiten sozusagen wirklich, die, die sagen, boah, warum habe ich nicht schon immer so gearbeitet? Und wir haben Menschen, die langjährige Führungskräfte sind, die sagen, wow, endlich habe hab ich das mal erfahren, wie cool ist das denn? Und die brennen dafür und äh, die setzen sich dafür ein, anders zu arbeiten. Und dann gibt es jüngere Führungskräfte, die. Eher eine Form von Status, eine Form von Machtzentrierung und so weiter vorziehen und so arbeiten wollen. Und es ist beides legitim, ne? muss sich ja jeder überlegen, in welchem Kontext er wirksam und glücklich werden kann und will. Aber aus meiner Sicht hat das, wie gesagt, viel mit dem individuellen Wertesystem zu tun, wie gut es mappt oder nicht. Und ich meine, das ist dann auch nicht ganz so leicht zu verändern und natürlich jetzt so von heute auf morgen zu drehen. Das heißt, was können die Organisationen machen? Die Organisationen können Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Dinge auszuprobieren, um diese Erfahrung zu machen. Erfahrungsräume klingt immer so esoterisch oder so, so meine ich das überhaupt nicht, sondern es geht darum mal eine Retrospektive, also ein Meeting zu machen, um sich zu fragen, was läuft gut in unserer Zusammenarbeit und was könnte besser laufen. Das ist keine große Geschichte, aber es ist ein Erfahrungsraum, wenn du das als Führungskraft machst, weil du vielleicht Dinge gesagt hast, die dir bisher vorher keiner gesagt hat. Wir haben beispielsweise mit der, mit der Otto Group aus Hamburg haben wir ein Kartenset entwickelt, Es das heißt Agile Challenge. Das sind, das sind so 52 kleine Führungsaufgaben, die wir in so einem Kartenset gebündelt haben, wo es ganz banale Dinge gibt, wie ich Mindset operationalisieren kann. Also beispielsweise, heute komme ich zu jedem Meeting pünktlich. Oder heute lasse ich das Team eine Entscheidung treffen, die ich sonst entschieden hätte. Oder ich frage drei Leute danach, was eigentlich die Vision unseres Teams ist. Also wir brauchen leichtgängige Dinge. Und sowas können die, die HR-Bereiche oder Organisationsbereiche auch gut zur Verfügung stellen, dass sowas Führungskräfte ausprobieren, anwenden können. Und da gibt es mittlerweile im Markt... Ganz viele unterschiedliche Produkte und Sachen und, und, und das führt dazu, dass diese Führungskräfte halt anfangen, ich sage mal, sich damit auseinanderzusetzen, zu experimentieren, Erfahrungen sammeln und die einen haben da mehr Spaß dran und springen da sofort drauf an und andere sind vielleicht erstmal ein bisschen zurückhaltender, aber das ist das, was erfahrungsgemäß ziemlich gut funktioniert und wie die auch gut begleitet werden können da drin. Mhm.
0: Ähm. Was machen wir, wenn die Führungskräfte zu stark in diesem machtzentrierten Denksystem drin sind? Die Organisation sich aber dadurch nicht schnell genug an äh, äußere Einflüsse anpassen kann. Wir haben vorhin davon gesprochen, es ist nicht unbedingt der Weg, die Führungskraft loszuwerden, weil das System ja relativ äh, stabil ist, die Kultur relativ stabil ist, weil die Mitarbeitenden darunter drunter ja gewohnt sind, dass die Führungskraft diese, diese Entscheidung trifft. Was, was machen wir da? da Gibt es da Möglichkeiten oder ist es vielleicht dann doch irgendwann zu sagen, okay, es passt irgendwie nicht mehr zu der, die Organisation hat sich weiterentwickelt oder anders entwickelt äh, kulturell, es passt jetzt nicht mehr?
1: Na, also in den meisten Organisationen, würde ich sagen, haben wir auch eine gewisse Spannbreite bei den Führungskräften. Da muss man auch noch mal sagen, dass das ja auch je Kontext unterschiedlich ist. In der Softwareentwicklung haben wir wieder vielleicht andere Führungskräfte als in der Buchhaltung oder in Sales und so weiter. Also, und es macht auch Sinn, gegebenenfalls auch sich die Kontexte noch mal anzugucken, indem wir unterwegs sind, weil diese selbstorganisierten, agilen Arbeitsformen vor allem da wirksam sind, wo wir eine hohe Komplexität haben. Da, wo ich sehr, sehr effizient standardisiert arbeiten kann, da macht vielleicht auch weiterhin ein sehr hierarchisch ähm, transaktionaler Führungsansatz nach wie vor Sinn. Finde ich es durchaus, ähm, durchaus legitim. Das heißt, wenn wir weiter machtzentrierte Führungskräfte haben, dann sollen wir gucken, dass wir die in den richtigen Kontext einsetzen. Wenn wir aber als Gesamtorganisation auch jetzt in der Transformation drin sind, hängt das natürlich sehr stark am Top-Management auch. Das heißt, wir haben in, in irgendeiner Form meistens ein Zukunftsbild. Wo wollen wir als Organisation hin? Wie wollen wir führen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und dann gibt es durchaus die berechtigte Erwartung, dass da alle dran mitziehen und dahin arbeiten. Und die einen, die sind schneller da drin und denen fällt es leichter und anderen fällt es vielleicht schwieriger. Und ja, also da mache ich die Erfahrung zugegebenermaßen, dass ich immer mal wieder Menschen begegne, wo ich denke so... Uh, ob die die Reise hinkriegen irgendwie, ne, das klingt ja schon wieder so anmaßend und arrogant und dann werde ich häufig eines Besseren belehrt, dass ich feststelle, so holla die Waldfee, wie sich doch Menschen ändern können, wenn sich Rahmenbedingungen verändern, wie die sich selber anpassen können, Und mich jedes Mal überrascht was da drin ist ähm, und äh, wie viel da passiert in Organisationen. Und es gibt auch wenige Ausnahmen, wo sich hinterher irgendwie die Frage stellt, passt das noch so zusammen? Ja, das gibt es natürlich in der Praxis ähm, auch, weil wenn sich die Kultur dann doch ändert und auch der Anspruch an Führung verändert und Menschen nicht bereit sind, sich auf so einen Weg einzulassen, dann sollte man sich auch die Frage stellen, ob das ähm, äh, dauerhaft trägt. Das spielt sicherlich dann auch irgendwann eine Rolle. Aber wie gesagt, in vielen Fällen, passiert mehr Veränderungen, als wir vorher annehmen.
0: Wenn jetzt eine Führungskraft zuhört, die Interesse hat, sich in diese Richtung zu entwickeln, hast du irgendwelche Empfehlungen, welche Bücher sollte die Person lesen? Gibt es Podcasts, die du da empfehlen würde? Welche Quellen würdest du empfehlen, wenn die Führungskraft sich einfach mal damit beschäftigen möchte? Wie kann Führung in einem agileren Kontext aussehen? Was macht Führung dann überhaupt noch aus? Was, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also es gibt mittlerweile natürlich sehr viele Podcasts und sehr viel äh, Literatur im, im Markt äh, zu den Themen. Äh, gibt allerdings auch viel Schrott, äh, würde ich sagen. Also ich lese wahnsinnig viel. Ich lese bestimmt ein Buch pro Woche so im Schnitt. Und es gibt am Anfang, finde ich, so ein paar Grundlagenwerke, die es helfen, erstmal so agile Arbeitsmethoden zu verstehen. Und ich finde, ein Buch, was, äh, was einen ganz guten Überblick gibt, ist von dem Frederik Laloux, Reinventing Organizations, das ist in den letzten Jahren sehr bekannt geworden. Und wir haben selber einige Bücher geschrieben, ein Buch, was ich geschrieben habe, heißt Agile Organisation, haben aber auch noch ein zweites Praxisbuch Agilität, wo ganz viele Werkzeuge äh, drin sind und... Wir haben bei uns auf der Website auch eine Kategorie zu Büchern und Buchlisten und Literaturlisten, wo man sich alle möglichen Sachen im Detail nochmal angucken kann. Ähm, zum Thema Führung muss ich sagen, gibt es vielleicht ein Buch, was nochmal interessant sein könnte, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, von dem Jürgen Aplo Management 3.0, der auch sich auch viel mit den ganzen Werkzeugen und Tools wie mit dem Delegation Board ähm, beschäftigt hat. Also, da gibt es noch mal einiges äh, zu gucken und sich ähm, anzuschauen. Aber im Thema Leadership sind es häufig so Einzelaspekte. Und da, finde ich, gibt es nicht so das eine Buch, was ich gerade empfehlen könnte. Es ist eher ein Aspekt, dass wir da selber noch mal dran sind. Ein gutes, äh, ein gutes zu schreiben, weil da ist, finde ich, da ist noch Luft im Markt. Zu den HR-Themen gibt es wieder einiges. Haben wir auch selber was zu publiziert. Aber ansonsten gerne mal einen Blick auf unsere Website äh, werfen oder auch noch mal in die Literaturlisten reingucken. Und, Wer will, sonst ein konkretes Thema hat, mich gerne auch sonst nochmal persönlich kontaktieren. Dann schaue ich nochmal, was wir im Fundus haben.
0: Wenn du jetzt so an deine eigene Entwicklung als Führungskraft, du hast ja ähm, vorhin gesagt, deine erste Führungsrolle war auch, weil du fachlich am passendsten warst und weil du schon am längsten da warst. Was hat sich bei dir in den Jahren verändert? Was machst du jetzt anderes als vor 15 Jahren?
1: Ich arbeite wahnsinnig viel mit Coaches, Manchmal komme ich mir vor, als bin ich in der Dauer von Therapie, habe ich das Gefühl als Führungskraft. Ja? Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich habe halt gemerkt, dass es viel mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu tun hat. Und dass ich ganz viele Fragestellungen habe, wo ich an meine Grenzen komme, wo ich nicht weiterkomme und wo es mir auch hilft, externe Austauschpartner zu haben, mit denen ich bestimmte Fragestellungen ähm, reflektieren kann. Und das ist das, was ich aber auch so unglaublich begeistert daran, weil diese Persönlichkeitsentwicklung und diese Reise, die ich dadurch durchmachen darf, wahnsinnig spannend ist und mich riesig weitergebracht hat. Ich habe ein Team, was sensationell ist und mit dem ich in einem guten Dialog bin und die mir helfen in meiner eigenen Weiterentwicklung, die mir wahnsinnig viel Kontra geben, wenn ich wieder in eine alte Denkweise reinkomme, weil ich bestimmte Dinge irgendwie brauche. Und dann kommen wir in Dialog, die ich sage, ja, aber ich muss irgendwie ein Unternehmen führen und ich brauche dafür bestimmte Zahlen oder bestimmte Dinge. Und sagen, ja, aber ich hasse, das Excel-Listen auszufüllen. Und dann fangen wir an zu überlegen, wie kann man es denn lösen, um beide Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen? Und das macht wahnsinnig viel Spaß, weil wir darüber einfach auf andere Antworten kommen. Aber es gelingt uns immer häufiger, auch unsere Bedürfnisse zu teilen, auch die Emotionen, die dahinter liegen, zu teilen. Wo habe ich das Bedürfnis nach Sicherheit? Oder wo habe ich das Bedürfnis, Orientierung zu brauchen oder geben zu wollen? Und auf der Ebene zu sprechen und zu reden, das hat mich selber riesig weitergebracht. Und da bin ich selber noch lernender und lerne jeden Tag weiter viel dazu. Ähm, aber das ist das, was mich wahnsinnig anfixt äh, und, und fasziniert, zu gucken, ähm, wie ich meine eigene Entwicklung weiterbringe, weil ich darüber natürlich auch das Team wieder weiterbringe, weil ich es nicht limitieren möchte, was ich sonst aber wahrscheinlich versehentlich immer wieder tun werde.
0: Wir sind leider schon <lacht> ziemlich am, am Ende unserer Zeit. Wir versuchen immer ähm, noch so einen Takeaway für die Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg zu geben. Und dazu wäre die Frage, welche drei Tipps würdest du jetzt, wenn wir jetzt aus der, von der persönlichen Ebene weggehen, auf die Organisation wieder schauen? Was, welche drei Tipps würdest du einer Organisation mit auf den Weg geben, die sich so ein bisschen aufmachen möchte in Richtung vielleicht agilere Denkweise, agilere Arbeitsweisen, weniger Top-Down-Hierarchie-Denken? Was würdest du denen mitgeben?
1: Also ich würde folgende drei Punkte mitgeben. Erstens ein Experiment zu starten, was auszuprobieren, was zu machen. Also ein konkreter Vorschlag kann sein, was ich eben schon sagte, eine Retrospektive zu machen. Also mal zum Team hinzugehen in den nächsten Tagen, eine Stunde ein Meeting zu machen und zu sagen, was läuft eigentlich gerade gut in unserer Zusammenarbeit? Und das mal zu sammeln, was läuft gerade nicht so gut in unserer Zusammenarbeit? Und ein oder zwei Maßnahmen zu vereinbaren, die ihr verändern wollt. Und dann könnt ihr das in vier Wochen wieder machen, aber das wird euch schon mal weiterbringen, um anzufangen, um, um was zu tun. Das Zweite ist, sucht, sucht euch Gleichgesinnte, die schon Erfahrung gemacht haben oder die auch auf dem Weg sind. Wir denken dann häufig als erstes so an die WiderstandskämpferInnen und an die Skeptiker und so weiter, sondern fangt mit denen an, die auch Bock drauf haben, so zu arbeiten, befähigt die und schaut, dass dieser, dieser kleine Schneeball sozusagen, der jetzt anfängt, dann den Berg runterzurollen, dass der größer wird und... Dass, dass ihr positive Erfahrungen sammelt, die euch Energie geben, wo ihr auch das Gefühl habt, wirksam zu sein, wo ihr Kundinnen begeistert, wo ihr wirklich das Gefühl habt, was zu erzeugen. Und das Dritte, ja, das klingt vielleicht banal, aber zusammengefasst, machen es wir wollen, nur krasser. Ähm, Anfang machen. Äh, es nützt nichts, noch 73 Bücher zu lesen, 75 Seminare zu besuchen und ich weiß nicht, was alles, sondern machen. Die Zeit ist jetzt, Probleme sind genug da äh, zum Lösen und wenn ihr mit eurem bisherigen Ansatz nicht weiterkommt, probiert es
0: nochmal anders. Das war aus meiner Sicht ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, André.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge
0: wieder einschaltest.